0: Não basta dirigir-se ao rio com a intenção de pescar peixes, é preciso levar também a rede. E é com esse provérbio chinês que continuamos o nosso quadro Viagem com Provérbios, aqui do nosso Importcast. Olá, meu nome é Lúcio e para você que está chegando agora, este é um quadro em que mostramos a aplicação dos provérbios chineses em experiências reais vividas lá na China. Então vamos lá, imagine você chegando sozinho em uma feira de negócios com mais de um milhão de metros quadrados, mais de 25 mil expositores e aproximadamente 200 mil visitantes andando pelos corredores. Tudo isso ainda em um país onde fala uma língua totalmente diferente da sua que você não entende nada e com uma cultura totalmente diferente da sua também. Em meio a essa imensidão desconhecida, você fica sem ter a mínima ideia de para onde ir, o que fazer ou por onde começar a desvendar essa gigantesca feira. Essa é a situação que acabei de narrar agora é o exato cenário vivido por muitos empresários que se aventuram a viajar sozinhos para a China e chegam na Canton Fair, a maior feira de negócios do mundo. No período em que eu morei na China e em muitas de minhas viagens para lá, pude encontrar e conhecer muitas pessoas que passaram por esse pesadelo, digamos assim, vivendo apuros num lugar tão diferente sem saber o que falar, o que fazer em meio a tantos estandes expositores e no fim, não conseguiram fazer sequer um negócio na viagem. O mais aconselhável nesse caso seria terem procurado alguém que conhecesse é, e tivesse experiência participando de outras edições da feira, que soubesse fazer negócio com os chineses, que soubesse o que perguntar nos estandes e que entendesse de importação para acompanhá-los na viagem e ajudá-los nos negócios. Isso com certeza aumentaria em muita possibilidade dessas pessoas voltarem da China com bons negócios. Trazendo para o nosso provérbio. Trazendo agora para o nosso provérbio. Por mais que esses empreendedores tivessem muita vontade de pescar, eles não levaram a rede para a viagem e assim não conseguiram nenhum peixe. Então, vale reforçar o nosso provérbio. Não basta dirigir-se ao rio com a intenção de pescar peixes. É preciso levar também a rede. Mas e você? Tem levado a sua rede quando vai atrás dos seus objetivos? Pense bem e lembre-se disso. Fiquem agora com Lincoln Fracari e até a próxima.
1: Está no ar o Import o melhor podcast de importação e-china.
2: Olá, olá! Ni hao! Ou Chao Hao, ou Xiao Hao, ou Wan Hao. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário você está ouvindo esse podcast. Bem-vindo a mais um episódio aqui. E hoje. Além dos nossos quadros depois, lembra que depois do que eu falo aqui para vocês do tema principal, a gente tem dois cases de sucesso, né? Eu diria que um de sucesso e um de insucesso. Então, o primeiro de sucesso seria o case de vendas, de uma sugestão de potencial produto para você importar, com o Rafael e com a Júlia. E logo no final, depois, a gente tem um, assim, um caso de insucesso de Comex, ou um ponto de atenção para você prestar atenção na hora de importar. Uma parte um pouco mais técnica que já aí é com a Tatiana. Tamagawa e com Felipe Luiz. O tema de hoje, aqui o principal do tema de hoje, eu quero trazer e falar um pouquinho sobre qual a hora certa de importar. Então, importação é algo no, no mundo de hoje, né? no mundo globalizado, todos os países importam algo que faltam e exportam o que sobra. Esse é o princípio, né? e um país tem mais sucesso quando ele consegue exportar mais que importar a mesma coisa para uma empresa, né? Se você compra muito é ruim, que no caso importar e se você exporta mais é melhor. Nem sempre é a hora de importar, nem o, o perfil de importação, principalmente no Brasil, não é para todos. E isso é meio é, é uma coisa meio infeliz de se afirmar, mas eu, como vocês sabem, eu sempre procuro trazer algo bem objetivo. E eu estou sendo bem verdadeiro aqui. Em muitos casos, a importação não é para você e não é para sua empresa. Eu vou falar aqui um pouco do porquê nesse episódio, mas é interessante a gente tentar sempre separar em dois grupos de conteúdo, né? dois grupos de potenciais empresas que podem importar. A primeira delas seria se você nunca teve um negócio, ou quando eu digo nunca teve um negócio, vamos vamos mudar até um pouco o termo para se você está abrindo um negócio novo. Exemplo, você vai começar a abrir uma loja de roupa, você vai abrir um e-commerce, você vai abrir um usuário lá no Mercado Livre, você quer pegar um ponto comercial em algum lugar e começar a fazer alguns negócios, e aí você pensou, poxa, se eu começar a comprar produto importado, eu vou ter um preço mais barato, e aí sim, com um preço mais barato, é claro que eu vou ter um preço, eu vou ter mais lucro, né? Eu vou conseguir vender mais caro. Esse é um princípio verdadeiro, né? Se você compra um produto importado, você vai ter um preço melhor que o do importador. Pensa só, o importador compra, paga todos os impostos e depois ele vai revender Para você por um preço mais caro, é vender para outras empresas. Você pode seguir a mesma linha. Se você conseguir importar direto, é claro que você vai ter um preço melhor. Agora, qual o problema da maioria dos negócios que estão começando? O problema é, eu acredito, é, é claro que você pode ser exceção, mas você tem um recurso limitado financeiro. Ou seja, você tem lá os seus 50, 20, 100, 200, 400 mil reais para começar esse seu negócio novo, não sei quanto. Mas ele é limitado, ele não é ilimitado. E quando você tem um recurso limitado financeiro, você tem que escolher onde você quer alocar esses recursos, né? onde você quer comprar. E aí você pode comprar mais produtos, você pode comprar mais em propaganda, você pode colocar mais dinheiro no estoque, você pode colocar mais em contratação de vendedores, e por aí vai. No caso de uma importação, Infelizmente, na hora de importar, você não consegue comprar pouco porque isso é devido à própria. Tem dois motivos: né devido à a... primeira legislação brasileira que não favorece pequenas importações, além disso, você tem um alto custo fixo de entrada. Por exemplo, vamos supor é um exemplo bem próximo da realidade: tá? Mas um processo de importação você vai gastar em torno de 10 mil reais só de custo fixo. Não tô falando nem de imposto. Então, se você comprar lá 100 produtos, dentro desse processo de importação, você está falando de, no mínimo, 100 reais por peça que você vai ter para compensar esses 10 mil reais de custo fixo, certo? Agora, se nessa mesma importação você não está trazendo 100, você está trazendo mil, cada peça já vai custar 10 reais a mais de custo fixo. E se você estiver trazendo 10 mil peças, aí vai ser só 1 real por por peça de custo fixo, e assim vai, então se você está trazendo 100 mil peças, aí basicamente o seu custo é 10 centavos, quanto mais você comprar, mais barato é, esse é um princípio. Pensando nesse, nesse preceito básico aí, né de importação, se você tem um recurso limitado financeiro, quando você coloca muito dinheiro em produto, você tem vários riscos, né? O primeiro é que você está deixando, você está provavelmente, já que sua loja é nova, você não vai vender tanto logo de cara, a não ser que realmente você seja uma exceção ou um prodígio das vendas. Então isso significa que você vai estar colocando muito dinheiro em produto para ficar no seu estoque para vender depois. E esse dinheiro, ao invés de estar parado em produto, ele poderia estar em propaganda, em contratando mais vendedores, e por aí vai. É difícil achar esse balanço. E aí eu quero te dar uma ideia, a média de uma margem de um importador para você importar direto, vamos falar que é de 20% a 60%, 100%. Então, em alguns casos, economizar 20% talvez não vá compensar para você colocando todo esse dinheiro em produto. Mas tem produtos que uma economia de 100% valeria a pena você ter um estoque para dois, três meses de mercadoria para compensar esse custo fixo? E essa resposta é nunca única, né? ela não é uma resposta absoluta, por isso que importação é algo que precisa sim ser estudado a cada processo, né? esse que é o detalhe, e aí o que eu recomendo você se está começando um negócio novo, é meio que não importar direto, vai valer a pena você buscar centros de importações, como se fosse a 25 de março, a Santa Efigênia, o Saara no Rio de Janeiro aqueles centros onde tem bastante chinês né? ou viajar para São Paulo no centro, para conseguir desenvolver os seus fornecedores para conseguir encontrar os seus parceiros comerciais e comprar produtos importados vai ser mais caro do que se você comprasse direto da da China, por exemplo com certeza, porque ali a gente está falando de alguém que já comprou e está colocando a margem em cima E quando eu digo isso, não importa o mercado, não importa a situação econômica do Brasil, não importa o dólar, porque o valor que esse importador está pagando, ele vai ter que repassar com margem de lucro. E você vai estar comprando já da mão dele. Qual a vantagem de comprar do Brasil? Você está comprando com o produto aqui. Você não vai ter que esperar nada. né? Então, se você está começando um negócio novo, eu não recomendaria, a não ser que você tenha muito recurso financeiro, para tanto investir em marketing, ponto de venda, em fluxo de caixa, em contratação e ainda assim você tem bastante, aí você importa direto e teria um estoque né, pesado aí, né? Vamos falar assim, mas você ainda tem recursos para passar alguns meses contratar vendedores para vender aqueles produtos com uma margem mais alta. Aí faz sentido. Agora, caso seus recursos sejam limitados, aí lembra de começar pelo produto importado. Agora vamos falar do primeiro, do outro grupo que é, vamos supor que você já tem um negócio aberto. Então você não se encaixa nisso que eu comentei para vocês. né? Você está abrindo, você já tem um negócio de um um produto ou segmento específico e você já tem um bom volume que é aumentar a sua margem de lucro. Aí vale a pena? Geralmente sim, aí que é o oposto. Porque querendo ou não, seu negócio já está estabelecido, você provavelmente já tem um fluxo de caixa de entrada e saída. Então quando você traz um produto importado, seja por uma margem maior, né, para você começar a ter mais lucro, essa pode ser uma ótima escolha, tanto para você começar a ganhar mais por venda, como para você buscar a distribuição para outras lojas do mesmo segmento. Exemplo, se você compra canetas do importador, vende canetas no varejo, e tem um alto volume, a ponto de você começar a vender para outras pequenas lojas, talvez seja uma boa ideia, você importar direto essas canetas para conseguir ter uma margem maior. Então, é diferente a situação se você está começando agora a importar um produto ou se você vai revender um produto que você nunca fez antes. É muito diferente isso. Agora, é claro que esse meu argumento é quebrado. Se você falar, eu não tenho problema porque eu tenho muito dinheiro e mesmo assim eu posso encher meu estoque, ficar com 100 mil reais de estoque em produto, mesmo que demore seis meses, porque eu tenho outros 100, outros 200 mil para passar seis meses vendendo devagarinho. Se esse for o seu caso, tudo bem. Agora caso não for, aí eu acho que vale a pena você calcular é, os seus movimentos com, com mais precisão para evitar esse tipo de problema. Mas é isso. E eu espero que você tenha gostado desse tema. Vamos agora para um outro quadro para você continuar aprendendo aqui de importação, que é o melhor, eu diria que aqui é o, pelo que a gente comparou, é o podcast mais completo de importação disponível em português, né? Se você achou isso legal, lembra de compartilhar, compartilha com que, com aquele seu amigo empresário. Compartilha com aquele seu amigo que estuda comércio exterior ou que está aprendendo sobre isso, que eu acho que o conhecimento desse podcast inteiro pode ajudar ele e muitas outras pessoas. Valeu!
1: E vem aí Rafael Henriques com os maiores e mais curiosos cases de sucesso.
2: Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um Uma parte do nosso podcast, dessa vez, é aquela parte que a gente traz um case de sucesso, uma oportunidade de negócio que a gente trouxe aqui para alguma empresa brasileira que importou ou que a gente ouviu que algum conhecido está trazendo um produto que pode servir aí para você tentar aplicar esse mesmo modelo, esse mesmo produto ou tentar seguir da mesma forma. E aí eu trouxe aqui o Rafael e a Júlia para falar aqui com vocês hoje. Bem-vindos.
3: Oi Lincoln, tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez É o segundo quadro, segunda vez aí que a gente participa do programa E hoje eu vou... O produto que eu escolhi, o caso que eu escolhi para falar É o de um produto que vem, tem tudo a ver com os tempos de hoje né? A gente sabe que a gente está numa pandemia E a gente sabe que da pandemia alguns produtos surgiram aí Ou vieram até uma demanda bem acima do que a gente está acostumado E acho que na cabeça de todo mundo vem o caso das, das máscaras, né? seja a máscara tripla, seja a máscara AKM 95, né? que é mais com foco cirúrgico, mais com foco de hospital, mas a, logo que começou a pandemia, muitas, muitas empresas aqui é, não conseguiram é, satisfazer o mercado interno, né? então a gente precisou é, correr atrás de outros países que t- tinham esse produto em estoque para poder comprar. E todo mundo correu atrás da China, né? a própria China, então muito diversos importadores entraram em contato com a gente E a gente tem vários casos aqui para falar, mas o que eu gosto sempre de mencionar é que existem dois tipos de produto é, Dois casos de produto para se importar Seria aquele, aquele negócio que você já tem, um produto que você já trabalha há anos, né? já consegue vender ele e existe aquele outro tipo que é um produto de oportunidade então muita gente viu a máscara como uma oportunidade Como já tiveram outros produtos no passado Que foi uma oportunidade no momento então, Mas ela sempre tem aqueles dois lados né? O lado da oportunidade ser altamente lucrativo né? Então você consegue sim ter um lucro maior Do que se já é um produto que você já trabalha Mas por outro lado pode ser um tiro também Que você está dando no seu próprio pé Porque você não conhece o produto que você está trabalhando tá? Então é isso que a gente sempre fala E sempre deixa bem claro para todo mundo no caso das máscaras, a gente teve muita demanda, então tinha gente, cliente nosso que tinha licitação, como tinha clientes nossos que já trabalhavam com esse produto, só que não conseguiam mais comprar aqui no mercado interno, como teve até casos de clientes nossos que quiseram comprar a própria máquina para produzir, que também foi bem interessante assim. E aí a gente enxerga que a demanda das máscaras, ela muita gente fala que acabou, né? Mas eu acho que, não sei se você concorda com isso, Júlia.
4: Primeiro, obrigada pelo convite para participar. É, e realmente tem muita gente que hoje diz que a demanda das máscaras já acabou, principalmente por conta da recomendação de utilizar as máscaras de tecido mas é, o que a gente vê principalmente com, com o retorno dos comércios o retorno da indústria é que a obrigatoriedade da máscara vai fazer com que essa demanda ela continue aí por um certo tempo, a gente ainda não sabe por quanto tempo vai ser obrigatório o uso de máscara nos locais públicos nos meios de transporte Mas eu acredito que isso vai fazer com que essa demanda se prolongue, né? Até porque as indústrias, por exemplo, não não vão querer o trabalho de usar máscara de tecido e fornecer isso para as pessoas que estão trabalhando. Então, a máscara, principalmente a máscara de uso civil, que não tem necessidade, por exemplo, de Anvisa, vai continuar com uma demanda aí por algum tempo.
3: É, é legal você comentar isso porque quando começou a pandemia, além da... Se ser suspensa a Anvisa, que dificultava um pouco a importação desses produtos para quem não era do ramo, a, os impostos também foram zerados. né? Então, pra, então facilitou muito a importação e muita gente viu isso como oportunidade e acabou ingressando e
2: teve bastante sucesso, como alguns clientes nossos aqui. E vocês conseguem dar alguns exemplos? Por exemplo, vocês falaram de empresas e, e pessoas que não trabalhavam nesse segmento que trouxeram máscaras. Só aí por curiosidade, vocês conseguem lembrar algum segmento de alguma empresa que alguém trabalhava e resolveu investir em máscara?
4: Claro, então, desde indústria, né, que precisa desse tipo de material para uso próprio, há empresas de, de comercialização no e-commerce, por exemplo, vendendo máscara é, até no varejo. Então, o pessoal que trabalha com marketplace é um exemplo de, de empresa que trabalha com diversos outros tipos de produto e não estava acostumado a trabalhar com máscara, mas que ingressou nesse segmento para atender essa demanda, né? já que é, a indústria nacional não estava conseguindo dar conta. E até mesmo as, é, voltando a falar de empresas que já trabalhavam com esse segmento, as fábricas, né? então é, fábricas de máscara que não estavam encontrando TNT ou matéria prima para a produção, compraram também é, nesse, nesse momento de pandemia para atender a demanda interna aqui do Brasil.
2: Então, como vocês viram aí, não é só um produto que a gente usa na área médica, como estava acostumado. né? É claro que você, como pessoa física e você como um civil, pode pegar sua máscara de pano e utilizar isso para o seu dia a dia. Agora, se você é uma empresa ou uma indústria, você vai ter que colocar uma máscara de qualidade médica, né? uma máscara tripla, e com isso você não vai ter muita escolha a não ser comprar de distribuidores ou você mesmo importar esse produto. Mas é isso, obrigado por mais um quadro aqui, por essa dica desse produto. Obrigado, Rafael. Obrigado, Júlia.
3: Valeu, Lincoln. Prazer.
2: Obrigado, até a
4: próxima. E chegou a hora do Comex
1: na prática, com Tatiana Tamagawa e Felipe Luiz.
2: Olá, estamos aqui para mais um quadro onde a gente fala de Comex, de comércio exterior. E. A melhor maneira de você aprender isso para você, importador, ou futuro importador, é pegar exemplos práticos de quem já trabalha nessa área. Então, aqui comigo está o Felipe Luiz, a Tatiana Tamagawa, e a gente, eles vão trazer para vocês aqui alguns, alguns casos para vocês aprenderem do que não fazer na hora de importar. Bem-vindos.
1: Obrigada, Lincoln. É, hoje a gente vai falar um pouco sobre consolidação de carga. A gente faz bastante consolidação de carga. Na verdade, muitos clientes não, não querem, muitos importadores, eles acham um desperdício deixar um pedacinho do container vazio ou vem como uma grande oportunidade testar mais de um produto na hora da importação. Então, consolidação de cargas é uma coisa muito comum. É, tem três premissas básicas, né, que são eles precisam fazer FOB, mesmo porto, eles precisam caber no mesmo container, que num pequeno de 20 seria 27 CBM e num grande de 40 Haikyuu seria um 64 CBM mais ou menos. E é interessante que você tenha uma trading, uma empresa exportadora, que coloque todos os fornecedores na mesma invoice, no mesmo documento, para fazer uma fatura só e um processo de importação único. E aí, dentro disso, a gente tem inúmeros casos de de confusões de de fornecedores na hora de consolidar, né? Um deles, bastante recente, é é de... Bom, não é necessário, não é mandatório que o fornecedor saiba quem é o outro fornecedor que está consolidando junto. Para você evitar isso, evitar até problemas de relacionamento com os fornecedores, você pode ou pedir para o agente de cargas fazer a coleta individualmente em cada fornecedor e depois fazer a estufagem ou mandar para um outro armazém fazer a estufagem tudo junto é, mas nesse caso um fornecedor ficou sabendo do outro fornecedor e eles nesse caso era um caso de airsoft e os fornecedores começaram a, a ter um atrito muito grande entre eles porque eles eram concorrentes diretos e aí foi bem complicado, a gente teve que acalmar os ânimos aí para eles pararem de brigar e aceitarem consolidar no mesmo container. É, e aí foi isso. A gente, isso não, não é necessário que eles saibam quem que é o outro, mas nesse caso eles ficaram sabendo. Eles eram rivais, eram arqui e aí a gente teve esse, esse problema. Você consegue lembrar, Felipe, de algum outro caso de consolidação? Bom, um caso que é legal
5: a gente falar para exemplificar esses problemas de, de consolidação é um caso de tipo de produto que a gente realizou uma importação é, que foi de mármores são placas de mármores que iriam vir junto com algumas, algumas ferramentas padrão de, de é, reforma em casa mesmo e por conta dessas placas de mármore seriam um, um tipo de produto que ele é frágil, ele depende de uma estrutura no container que segure ele e evite danificar esse tipo de produto. E por causa dessa estrutura, é, o fornecedor dessas mármores, ele recusou, ele não recomendou, na verdade, a gente colocar nenhum outro tipo de produto, nenhuma outra caixa nesse container para é, essas caixas, na, na movimento, qualquer movimentação que o container é, faça, essas caixas, caixas se deslocarem e elas danificarem essa estrutura, que consequentemente essa estrutura danificada pode danificar o produto que são esses mármores. E aí por conta disso, a gente não conseguiu fazer essa consolidação. O o cliente, o importador, ele teve que fazer essa, essa importação apenas dos mármores e aí numa segunda importação ele teve que trazer esses outros produtos, essas outras ferramentas.
1: Esse exemplo, ele é bastante clássico, a gente sempre dá o exemplo de porcelanato, né? Porque o porcelanato, ele é muito pesado e ele quebra muito fácil. Então, eles sempre falam pra gente não não consolidar porcelanato de forma nenhuma com com outras coisas pesadas. O que os os importadores geralmente fazem é que eles colocam porcelanato embaixo e em cima eles colocam uma coisa leve, tipo papel de parede. Então, é uma combinação que a gente vê bastante aí porcelanato com papel de parede.
2: E existem outras dicas, ou qual dica que você poderia dar para um importador que está começando agora, ele está escolhendo lá o, os dois, três, quatro fabricantes para colocar junto dentro de um mesmo contêiner para economizar o frete? Quais dicas que você poderia dar para esses nossos ouvintes?
5: É, além do, dessa questão do tipo de produto e se a. Se a... É, a consolidação é viável entre os fornecedores uma questão importante é o frete interno da china para realizar essa consolidação né? é, se os fornecedores eles estão é, muito longe um do outro não é viável para o importador fazer essa consolidação às vezes o que ele vai gastar de frete é, às vezes compensava ele fazer realizar dois embarques diferentes não gastar com essa consolidação, e importar esse container é fracionado
1: é, com cada uma das cargas. Perfeito. Quando os fornecedores estão longe ou fazem FOB diferentes, uma coisa que o importador pode fazer é perguntar para o fornecedor. Tudo bem, o seu é FOB Xangai, mas se for FOB Tianjin, qual que é a diferença de preço que eu vou pagar? E aí ele consegue pesar aí se compensa ou não.
2: Tá certo. Muito obrigado, Tatiana. Muito obrigado, Felipe. Por mais um episódio aí, mais um quadro. Muito legal, eu gostei desse caso, não sei se vocês conheciam aí essa modalidade de consolidação de cargos. E até o próximo episódio.